0: Pourquoi tu nous parles ce matin bah,
1: hein En fait, c'est pour ça que je suis toute excitée. C'est que ah... ce matin, je vais vous parler du bonheur.
0: Ah ben, toi
1: Bah oui, écoute, c'est un peu ma job de vous parler du bonheur euh, sous toutes ses formes. Et alors... Euh, ben. Bah... Euh, ce matin, en fait, euh, si vous voulez, il s'est passé quelque chose de, de fort cette semaine euh, parce que le week-end dernier, j'étais au festival Zéro Déchet. Ah, tu y, y es toi et okay. Absolument. Okay. Et en fait, euh, je voulais juste vous dire que j'allais arrêter de vous parler de l'environnement euh, <rire> pour une chronique euh, parce que ben, parfois, ça angoisse, ça déprime et parce qu'on ne sait pas quoi faire et on ne sait pas comment se mettre en action. Ouais. Moi, la seule façon que j'ai trouvé d'être euh, personnellement heureuse, en fait, c'est toujours de me mettre en action. Mais pas n'importe laquelle. Donc, euh, l'année dernière, euh, j'ai lu un bouquin qui a un peu révolutionné ma vie. Euh, ça a mis en conscience la façon dont je vivais et, et ce que j'allais chercher au quotidien. C'est un livre qui s'appelle « Le Flow ». Okay. Et donc ce matin je vais vous parler du flow et de cet auteur qui est imprononçable C'est un auteur hongrois, j'essaierai je, je, de le prononcer euh, tout à l'heure
0: Donc le flow euh, en anglais, f l o w Oui
1: exactement, okay. qui veut dire le flux mais je trouve que ça sonne mieux en anglais Ah donc, euh... ben, toi, c'est française quoi. <rire> Et donc euh, en fait quand, quand on est dans le flow, pour les non-initiés c'est un petit peu être dans la zone Donc euh, ce qu'il faut comprendre c'est que chacun est un petit peu l'artisan de son bonheur De sa qualité de vie à travers euh, aussi le contrôle de son expérience consciente Oui et donc, euh, moi, je vais vous parler de la possibilité de se donner et de vivre euh, des expériences qu'on appelle optimales dans, dans le, le flow qui est, qui est de la psychologie positive. Mmh. Donc, euh, ce qui s'est passé après cette semaine, c'est que bah, la neige est arrivée et puis bah, j'ai ressorti mon snowboard. Oh, oh, oh. Et moi, le snowboard, c'est une des activités qui me met le plus dans le flow. Alors, donc, la, en psychologie positive, donc on est avec euh, Mi Ali, Sitzen Mi Ali, donc c'est la seule fois où je vous le dirai donc c'est un hongrois <rire> qui, vous qui est reconnu pour son travail dans l'étude du bonheur et de la créativité, en fait c'est un peu l'architecte de la notion du flow et euh, il a passé des années de recherche, il a écrit plus de 290 articles scientifiques sur le sujet ah ouais, donc même. il est reconnu comme le principal chercheur mondial en psychologie positive.
0: Dommage que personne ne sache prononcer son nom.
1: Ouais c'est dommage, donc on va l'appeler <rire> Miali. Donc euh, comment est-ce qu'il a défini le flow En fait c'est d'abord un état d'hyperconcentration et ça va être un équilibre entre un défi et une habileté donc vous imaginez un graphique où en abscisse on va avoir la compétence qu'on a et puis en ordonnée on va avoir la difficulté
0: l'axe des X, l'axe des Y voilà, euh, oui. c'est ce un petit peu plus commun
1: l'axe des X, l'axe des Y et puis en fait euh, au milieu qu'est-ce qu'on va retrouver on va retrouver la zone du flow c'est-à-dire qu'il faut que ce soit suffisamment difficile mais que ce soit quand même une, su une suffisante prise de risque pour atteindre cet état d'hyperconcentration parce qu'en dessous bah, on s'emmerde et au-dessus bah, on angoisse donc, le trait distinctif... Oh, j'adore.
0: <rire> non, mais c'est vrai, j'adore.
1: Non, mais c'est exactement ça. Et moi, c'est vrai qu'au quotidien, après avoir lu ce, ce, ce livre l'année dernière, que je vous recommande fortement, euh, ben, en fait, ça saute aux yeux. C'est-à-dire qu'on cherche toujours un petit peu ces, cette zone dans laquelle on se met un petit peu en, en inconfort pour aller justement chercher cet état d'hyperconcentration. Alors dans quoi bah, ça peut être là on parlait du sport et du sport extrême mais ça peut être dans des choses beaucoup plus euh, qui, qui requièrent pas nécessairement de l'adrénaline non plus ça peut être quand on joue à une partie d'échecs, quand on est un bon joueur d'échecs. ça peut être quand on résout un problème de mathématiques mm -hmm. euh, ça peut être quand on résout une énigme, une énigme. si on aime par exemple euh, vous êtes déjà allé aux escape games aux, aux échappes ouais. bah, dans les échappes pendant 60 minutes on est en hyper concentration et okay. c'est aussi ça qui fait le, le, la, la puissance de ces jeux là mm -hmm. et donc on peut le retrouver aussi en spiritualité, quand on va se, essayer de se mettre à méditer, moi je l'ai quand je fais du yoga enfin bref, on peut en fait tout simplement l'avoir dans plein de choses et on vous le souhaite on le souhaite à tous, et aussi de l'avoir au travail oui. donc ce qu'il faut savoir oui. c'est que le flow ça peut être aussi un flow de groupe où on peut se donner des objectifs communs et en fait ça va même dupliquer les parfois La puissance du flot quand on va réussir à en équipe à arriver avec une concentration forte à faire, à faire un certain nombre de choses. Okay. Bon, alors on n'est pas non plus révolutionnaire, euh, donc c'est cet hongrois a décrit ça dans les années 70. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Yoga Sutra hein, qui date de 1700 ans, okay. on avait euh, dans le chapitre, je sais pas qu'on appelle ça, euh, donc le 1.12, embrace the value of, of practice and non-attachment. Donc, ça quand on traduit, bah, ça va être vraiment euh, euh, essayer cette pratique et de non-attachement à ce que vous faites à ce moment-là. C'est-à-dire que euh, les dimensions du flow en fait, vont être définies par quatre grandes dimensions. La première, c'est l'absorption co cognitive mm -hmm. qui va aller avec une absence de préoccupation du soi. Ok. Euh, on va avoir une perception altérée du temps, donc on peut y passer des heures et on, ça, ça vous est sûrement tous déjà arrivé de relever le nez de féroce, mais ça fait trois heures que je suis sur ce truc en train de gosser ouais. et en fait c'est chouette, on a avancé on a un sentiment de bien-être à la fin mm -hmm. donc ça qui est la dernière dimension donc euh, pour passer un petit peu sur les, sur les aspects de la recherche, c'est difficile de mesurer le flot quand on est scientifique parce que c'est des, des éléments qui sont de nature instable, c'est une hyper concentration soutenue, ouais. mais alors si tu t essayes de mettre des participants et de leur dire « Ok, vous me dites, quand vous êtes en, en attention soutenue, bah en fait, ils la perdent par essence. » Donc, ouais. c'est difficile, sans être trop intrusif, de, de le mesurer. Mm -hmm. Et donc, qu'est-ce qu'on fait bah, Ce qu'on fait, c'est que, c'est d'ailleurs mon domaine de recherche, c'est l'attention. Et en fait, on va plutôt étudier tout simplement, on va poser des casques à électrode euh, sur la tête pendant une tâche d'attention soutenue. Okay. Et puis, on va les mesurer. La connectivité du cerveau, notamment sur un réseau qui s'appelle le frontal pariétal, qui va être cette connectivité euh, du contrôle cognitif, puisque c'est très important dans le flow Donc, mmh. on va décider de faire quelque chose et on va s'y tenir, etc., se concentrer. Et en même temps, on va avoir quelque chose d'automatique aussi. Donc, on va travailler sur deux ondes, qui sont les ondes bêta et gamma. Donc, gamma qui va être la tension soutenue, comme ça, et bêta qui va aussi pouvoir nous mettre dans un flow
0: mmh, okay. Donc
1: ça, on a un certain nombre de... de, de de, de grands papiers, notamment des équipes de Stanford, euh, sur cette connectivité pendant l'attention soutenue. Euh, et donc, ça, je pourrais vous en parler pendant, pendant bien longtemps. Euh... Mais euh, ce qui est important, c'est de voir aussi que les études euh, se poursuivent dans cette connectivité et on commence à relier aussi des gens qui vont être caractérisés euh, dépressifs. Okay. Et donc, on va commencer... Donc, c'est toujours une équipe de Stanford qui a sorti un papier, là, là euh, il y a quelques jours, qui s'appelle « Pay attention to attention in okay. depression ». Et donc, euh, on commence à se rendre compte que ben, dans les, les mood disorders... Euh, Je suis désolée pour cet anglais, mais que, que comme je suis dans les papiers est grave, scientifiques. On est est voilà. Euh, et donc... Donc, dans les, dans les troubles de l'humeur, voilà, voilà, merci. Dans les troubles de l'humeur, euh, en fait, on va faire des corrélats et on se rend compte que tous ces réseaux de connectivité de l'attention soutenue vont être euh, bah, différents, vont être euh, « impaired », ce qu'on dit. Donc, donc, on va avoir moins de connectivité. Ce qui fait qu'une personne qui va avoir des troubles de l'humeur va être peut-être moins en capacité d'aller soutenir son attention longtemps et donc moins de rentrer dans le flot. Okay. Et donc, son temps passé à être dans ce flot... Dans, dans cet euh, état qui est très satisfaisant, euh, bah, va, peut, peut être diminué. Mmh. Donc, les limites qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est. Excuse-moi, attends,
0: ouais. est-ce que ça peut être l'inverse Est-ce que. En une personne dépressive qui travaillerait sur cette aptitude Alors, à rentrer voilà. dans le flot pourrait Absolument. accélérer une guérison, ou une, en tout cas, je ne sais pas comment on appelle ça pour une dépression, mais accélérer un, un meilleur, un meilleur euh, état d'esprit, ou je sais pas... Euh...
1: Bah, c'est exactement l'objet de ce papier, c'est de dire qu'aujourd'hui, bon, ce n'est pas fou de se dire « Ah oui, quand tu es déprimé, tu n'arrives pas à, à porter ton attention, mais en fait, ce n'est pas forcément décrit comme ça dans la littérature, mm -hmm. et ce n'est pas forcément les pistes de recherche actuelles sur la Aujourd'hui, les pistes, ça va être la pharmacologie, ça va être, ouais. mais le travail de soutenir son attention et de, de, de... donc la... il y a 15 jours, je ne sais pas si vous vous souvenez, on, on a accueilli Sheida qui, mm -hmm. qui avait proposé son livre qui s'appelle How not to train the brain, how ouais, to ouais. train the brain. Et donc, euh, clairement, ça va être les pistes aujourd'hui, parce que l'œuf ou la poule, on ne sait pas si c'est des problèmes d'attention qui peuvent éventuellement générer, en fait, a posteriori aussi, des mood disorders, ou alors ouais. est-ce que c'est le mood disorder qui fait qu'on... Donc l'œuf ou la poule, on ne sait pas, mais les pistes actuelles, c'est effectivement d'entraîner à cette attention soutenue pour essayer de remonter le niveau motivationnel. Mmh. Donc euh, ça, c'est aussi euh, ce qui est en train de se passer au niveau de l'éducation, pour, pour reboucler là-dessus. C'est qu'on essaye euh, plus, plutôt que... Et d'ailleurs, Miali, hein, on va l'appeler Miali. Euh, donc cet Hongrois le décrit bien et décrit qu'en en fait, euh, aujourd'hui, l'éducation est... est toute une façon de vivre en fait est faite sous la pression, sous la contrainte alors qu'en fait, il faut aller chercher cet état motivationnel de l'enfant pour tout simplement euh, en, en fait, c'est ce qu'on appelle l'attention soutenue sans effort euh, mm -hmm. d, euh, dans le en, en science parce qu'effectivement, si on te dit, ok, planche sur, ce, sur, sur ce, cet exercice de maths et que tu n'en as pas du tout envie, que ce n'est pas le moment, que ça ne t'intéresse pas, que tu ne connais pas le défi, en ouais. fait, tu es là, ça te fait chier et tu n'es pas dedans, tu y vas ouais. avec effort. Ouais. Mais si on te dit, attends, défi, regarde, euh, là, si tu arrives à avoir ce, ce, cet exercice de maths, tu vas comprendre quelque chose, ça, ça va te fasciner. Une forme d'autonomie, en fait. Exactement, c'est tout à fait une autonomie de cette motivation. Et donc, euh, donc aujourd'hui, on parle beaucoup des loisirs, mais en vrai, on peut tout à fait reboucler sur, euh, su, su, sur le travail aussi, d'essayer de trouver son flot en, fait, en permanence.
0: Et on est connecté. J'ai vu un truc hier, justement, sur l'éducation des enfants et sur à quel point il faut leur redonner leur autonomie. Dans l'apprentissage, ouais. euh, je, je, je pense qu'on en reparlera euh, rapidement. Il faudra oui. qu'on s'en parle Anna mais euh, c'est une française qui finalement a pu aller appliquer ce, 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 cette, euh, cette théorie, si on veut, dans des écoles belges. Il me semble 75 écoles, écoles belges. Et en gros, là, et puis elle s'en cache pas, plutôt que de faire des maths et euh, je sais pas quoi, euh, mm -hmm. même pour des plus jeunes enfants, mais ils faisaient des jeux de société.
1: Oui, alors voilà, et de remettre euh... le jeu au cœur de l'éducation, Exactement,
0: clair. et ça, ça, ça redonne l'autonomie le à l'enfant, oui. et qui finalement, au moment de réellement faire des maths, oui. ou... ben, en, fait, là, en fait, il ne s'en
1: de... oh. rend même pas compte. Il
0: s'en rend pas compte, oui. il n'a aucun problème de motivation, oui. aucun problème cognitif oui. associé à ça, parce que eh ben, son, son, son cerveau est entraîné un, un peu à... Au défi, au. Ben
1: aux... C'est exactement ça. Et, et moi aujourd'hui, j'essaye de me remettre un petit peu le cap ou pas cap. Enfin, le défi, le jeu, ouais. euh, l'humour aussi au cœur de tout ça. Ouais. Euh, donc, je voudrais vous laisser sur une citation euh, qui de Nelson Mandela, hein, parce que je choisis toujours les grands, qui dit :« C'est une vertu précieuse que de rendre les autres heureux en faisant scintiller notre lumière. Nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. »